0: Las empresas hoy en día están cambiando sus sistemas de estrategias y tecnologías de marketing al enfocarse en la interacción con el cliente, su satisfacción y su experiencia, con el fin de poder cubrir esa necesidad. Hoy en nuestro boost, hablaremos sobre este tema.
1: Hola, hola. Buenos días a todos. Hola Marcela, ¿cómo estás?
2: Buenas Patricia, ¿cómo estás?
1: Bien, qué gusto tenerte por acá con nosotros. Buenos días a toda nuestra audiencia. Les saludamos desde Guatemala en esta lluviosa mañana. Eh, felices de estar con ustedes y de contar con la presencia de Marcela en estos 21 minutos. Bienvenida Marcela.
2: Muchísimas gracias. Gracias por tenerme aquí. Un espacio especial. Gracias.
1: Bueno, a nuestra audiencia les quiero presentar a Marcela. Marcela González es Máster en Data Management y Tecnologías de Innovación. Es experta en Marketing Digital y Customer Experience CX. Cuenta con 12 años de impartir capacitaciones, cursos y mentorías para empresas de toda la región. Es expositora en Estados Unidos, en Guatemala y Costa Rica. Y también es docente en áreas de Marketing Digital e Innovación y ha desarrollado programas académicos que se imparten en seis universidades de Centroamérica y Costa Rica. Así que, bienvenida, Marcela, a este espacio. El día de hoy vamos a conversar acerca de CX, empresas centradas en el cliente. Y, bueno, para comenzar, quisiera eh, preguntarles a nuestra audiencia. ¿Han escuchado, han hablado adentro de las empresas acerca de las estrategias customer-centric? Sabemos qué, qué es esto. Quisiéramos que nos compartieran un poco. Y, bueno, aunque todas las empresas tienen en cuenta al cliente, es importante, Marcela no me dejará mentir, que muchas de ellas están más centradas en el mercado que en el consumidor, ¿verdad? Donde su enfoque eh, pues se encuentra más en lo que está en tendencia y lo que es comercializable, por así decirlo, pensando en el retorno más allá de la persona como tal. Entonces, para contextualizar a nuestra audiencia, y Marcela quisiera que arrancáramos este espacio preguntándote a qué se le conoce como CX, ¿verdad? ¿Qué es una empresa centrada en el cliente?
2: Eh, bueno, Patricia, creo que una forma muy amigable de poder arrancar esto podría ser enseñarles un pequeño video que habla sobre, sobre esto para poder contextualizar un poco más allá eh,
1: visualmente del contexto. Entonces, si podemos, Perfecto, bueno, vamos a compartirles a
0: continuación. <coughs> ¿Do you hear that? That's the balance of power changing. We are your neighbors, your brothers and sisters, co-workers, kids, your grandmothers. With a driver sitting at the red light next to you, the other passengers on the plane, and now we have the power. It used to be Madison Avenue, census data, focus groups, secret shoppers. It used to be jingles, endorsements, infomercials, coupons. It used to be the customer is always right, said those who didn't listen. But that was yesterday. Today we've found our voice. We are strangers, but we are organized. We won't wait for your big data. We want whatever, whenever, wherever. Nine to five? We live 24 hours a day. We are a moving target. We move fast. We are a movement. We are cutting cords, changing the way things work. Status quo, status no. We brought down the taxi industry, but we are not the enemy. We are your opportunity. We are growing, getting better at getting better. We are your path to success, if you can keep up with us. We'll be on the winning team because we'll pick the winners. We are not millennials. We are families with more Facebook followers than you. We are not baby boomers. We are grandmothers who order Christmas gifts from a touchscreen. Gen X, Gen Y, no. We are Generation CX and you can be too. If you listen to us, create for us, join us, Generation CX.
1: Wow. Me encanta este concepto de Generation CX. Y yo creo que nosotros como empresas o quizás nosotros también como consumidores nos podemos sentir exactamente así relacionados, ¿verdad, Marcela? Okay. ¿Qué, ¿Cómo definirías entonces tú este, este concepto?
2: Si podemos visibilizar aquí bien, eh, es la necesidad que nace el cliente desde que eh, se percata que requiere algún producto o servicio. Desde ese punto empieza la experiencia de usuario. En realidad la experiencia del cliente es la experiencia que va teniendo el usuario en todo el recorrido hasta que adquiere el producto y consume el producto. Termina el proceso hasta que lo recomienda. A veces pensamos que el recorrido es muy corto y realmente no. El recorrido es hasta que el usuario va a recomendarnos. Esa es la diferencia entre el Customer Experience, ¿verdad? Y lo que se le llama el Customer Centric es la habilidad de las empresas para que puedan desarrollar esto, mapear todos los caminos de los diferentes usuarios, comprenderlos, entender un poco más allá de cuáles son las expectativas, cuáles son sus percepciones, cuál es su sentimiento, y cómo poder, entonces, en cada uno de esos puntos de contacto hacer mejor su trabajo, muchísimo mayor armonía entre el producto y el usuario, generar una línea de comunicación, ¿verdad?, que al final le permita a los clientes enamorarse del producto o del servicio porque los ponemos de primero y como centro de la organización, que eso es como lo más trascendental. El customer experience y el customer centric, al final siempre trabajan de manos, son los míos, ¿ok?, Vamos entonces nosotros a enfocarnos mucho en que cada una de las experiencias que tengan nuestros clientes tienen que ser de valor para que realmente esto pueda permear en un retorno de la inversión de los clientes. ¿Ok? Entonces, un poquito común de qué es.
1: Buenísimo. Y entendiendo entonces esta parte, ¿verdad? De esta centricidad en el cliente y entendiendo, yo creo que también el, el video que tú nos compartiste nos hace entender cómo han cambiado los papeles, ¿verdad? En el mercado, eh, donde ellos tienen el poder. Ahora. Sabiendo esto, ¿qué le podemos decir a nuestra audiencia sobre la importancia de verdad de tener estas estrategias que sean centradas en el cliente dentro de sus empresas? Claro.
2: Eh, de hecho, hace poco estuve leyendo un estudio de Deloitte que es súper interesante porque Deloitte se ha enfocado mucho en, en estudios que puedan generar un retorno de la experiencia del cliente más allá de un retorno de la inversión, ¿verdad?, Van de la mano, pero eh, este estudio lo que hablaba mucho era de que cuando las empresas se centran en el cliente, la rentabilidad incrementa en un 60%, mucho mayor que las empresas que no tienen estrategias customer-centric. Entonces, es también entender que el colaborador es nuestro cliente principal, es nuestro primer cliente, ¿verdad? Y ellos tienen que estar contentos porque ellos van a ser los voceros de nuestra marca. Entonces, con mucho más razón, esto va a ser... Eh, algo que va a repercutir en todas las áreas del negocio y en todas las áreas también de ellos como puntos de contacto con, nosotros, con los clientes externos, ¿verdad? Con los, con los usuarios. Bueno,
1: sí, y yo creo que justo como tú estás mencionando, ¿verdad? A veces tal vez solo pensamos que el customer centricity o el, el enfocarnos solo en el cliente se trata hacia afuera. Exacto. Pero ahorita tú lo mencionas también que debemos considerar también a los colaboradores y todas las partes involucradas dentro de la empresa para que se pueda reflejar también afuera. Eh, pero supongo que esto también conlleva retos, ¿verdad? Lleva retos para la empresa. ¿Cuáles podrían ser a los retos que, que nos enfrentemos?
2: Sí, hablando un poco de esto, eh, es permear en la cultura organizacional, permear en la cultura organizacional, ya que el Customer Centric realmente compete toda la organización, va más allá de una estrategia de una sola área, eh, es, es transversal a toda la organización entonces nosotros tenemos que entender que el verdadero engagement empieza desde adentro y va permeando a todos como eh, entendiendo que el, la experiencia del cliente es cada punto en el que nosotros podamos hacer que esa experiencia sea positiva, que impacta a la organización al final en, en beneficios competitivos, ¿verdad? En ganancias. Pero si nosotros no nos centramos en poder entender cómo mi punto de contacto puede mejorar y puede estar alineado con todos los demás puntos de contacto de los diferentes departamentos, ahí es donde, se, donde entra el reto principal, ¿verdad? Que es que toda la organización vea la, la importancia de, del Customer Centric y cómo poder cada uno de su área poder trabajar de forma colaborativa con sus otros departamentos en miras de poder dar el mejor servicio. ¿Para qué? Para poder tener una experiencia realmente eh, eh, que pueda complementar, ¿verdad?, del producto o el servicio que vaya a ser de muy
1: buena calidad. Y tal vez, Marcela, en este sentido, eh, quizás hay muchas empresas que, que confundirán o dirán, bueno, yo ya tengo un buen servicio al cliente, por decirlo, ¿verdad? Entonces dirán, bueno, no, para mí el servicio al cliente ya lo tengo, ya funciona, eh, pero realmente no es lo mismo. No es lo mismo un buen servicio al cliente, no es lo mismo el customer service al customer experience. ¿Cuál es esta diferencia? Y para que ellos entiendan, bueno, tal vez tengo esto, pero ¿qué necesito? ¿Verdad? No, no es lo mismo.
2: Sí, no, no es lo mismo, pero es una herramienta parte del customer-centric. O sea, ser customer-centric conlleva también que desde cualquier área en la que estemos, eh, el servicio al cliente tiene que, ser, eh, tiene que ser lo más armonioso posible en todas las, en, en todas las áreas, en todos los departamentos. Por eso la, la uniformidad del conocimiento es muy importante. La capacitación constante de todos los departamentos es, es, es trascendental y hacer también trabajo en equipo para que cada uno de esos puntos, como te estaba comentando, cada uno de esos puntos realmente realmente puede hacer que la persona sienta esa armonía. La omnicanalidad viene a ser una herramienta eh, genial para esto porque al final la omnicanalidad te permite ver la trazabilidad del usuario o del cliente para poder entender cómo se le ha atendido, cuál es la línea de comunicación que se le ha eh, ido desarrollando y así poder uno terminar haciendo ser sí, correcto, ¿verdad? Esto conlleva muchas herramientas, eh, mucho, mucho conocimiento, digamos, de, hasta de, de técnicas eh, para poder realmente hacer que toda la unidad de negocio pueda trabajar bajo una misma mira, bajo una misma propuesta de valor, bajo un mismo camino, ¿verdad? Y diseñar los journey maps, diseñar esos caminos de los usuarios, nos va a permitir a nosotros ver cuáles son los puntos de contacto en los que eh, van a competir, en los que van a, digamos, a a trabajar en conjunto de un departamento con el otro y cómo nosotros podemos hacer que esos puentes de comunicación no se sientan, sino que la experiencia sea muy fácil para el usuario, muy amigable y al final tener experiencias positivas que hagan que la recordación del cliente sea qué buena la experiencia que tuve con esta empresa. Me sentí cómodo, sentí que todo fue fácil, que todo fue práctico y que el servicio al cliente fue muy acorde, siempre fue lineal. ¿Verdad? Que eso es uno de los retos más importantes cuando uno eh, trabaja con con múltiples departamentos,
1: ¿verdad? Uh -huh. sí. Perfecto. Y, bueno, entonces, ahorita entendiendo esto, tal vez podríamos incluso resumir de, bueno, si ya tenemos esta parte alineada en la del servicio, lo que queremos es como este upgrade, ¿verdad? Como uh -huh. subirlo a lo que es el, el customer experience, ¿verdad? La, la, central, la centralidad en el cliente. Ahora, eh ¿Qué podríamos decirle nosotros también a nuestra audiencia si ahorita estamos ya entendiendo el concepto, sabemos cuál es la importancia, pero quisiéramos ser una empresa así? Pues quisiéramos convertirnos en una empresa centrada en el cliente. Entonces, ¿cuáles son esas acciones o qué nos podrías decir para poder convertir nuestra empresa a una que sea centrada en el cliente? Sí,
2: eh, vieras, vieras que una de las cosas más importantes que he destacado ya en los últimos años de trabajar en ese en este tema es que desde los líderes de la organización tiene que haber un espacio de aprendizaje en este tema. Eh, más allá de, de arrancar de una vez, es desde las cabezas que puedan llevar una capacitación, un, una, un acompañamiento estratégico que les permita poder entender y no solo entender, sino integrar la información de qué es ser una empresa customer-centric, qué es lo que conlleva, cuáles son las labores que tenemos que hacer, porque cuando desde la cabeza se tiene el entendimiento, el conocimiento y la claridad, puede uno hacer una bajada correcta. Eh, estoy segura 100% que cuando es así, la organización lo entiende y lo permea muchísimo mejor, porque ya desde sus líderes creen en esto, no es algo que están, eh, eh, digamos, evangelizando en su organización solamente por, por, por poder llevar el, el negocio a, a la transformación digital, que como saben, el Customer Experience, es, Customer Experience es de las cosas más importantes para transformación digital e innovación, pero sino poder comprenderlo y realmente hacer que los demás colaboradores crean en esto. Eso es como la acción número uno que yo les recomendaría a todos que puedan ejecutar. Eh, contar con tecnologías que puedan permitirles desarrollar este proceso, porque este proceso sí requiere, el uso de diferentes tecnologías ¿para qué? para poder obtener los datos de los clientes para poder obtener esos caminos del usuario obtener todas las diferentes métricas los diferentes eh, eh, digamos relacionamientos entre cliente-empresa ¿verdad? y cómo nosotros poder entonces trabajar eso la omnicanalidad es, es casi que obligatoria ahora en la innovación, ¿verdad? Que tenemos como reto y con mucho más razón es de las cosas que más se pueden utilizar para customer-centric para el customer experience, ¿verdad? Para poder tener, como les está diciendo, la trazabilidad y el historial que se requiere para poder tener la data que nos va a servir para analizar a dónde tenemos que mejorar, cómo tenemos que mejorar y cómo tenemos que ir nivelando todos los procesos de experiencias y de mapas de, 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 de clientes, ¿verdad? De mapa del journey del cliente. Entonces, un poco esas son como las acciones y, por supuesto, contar con colaboradores capacitados en este tema. Eh, la constante capacitación, la constante educación en, en estos rubros me parece que es trascendental. Las estrategias tienen que ser siempre transversales, tienen que unir todos los departamentos. Customer centric es unir todos los departamentos y tener un departamento de customer centric que involucre diferentes líderes de, de diferentes departamentos para que realmente esa estrategia pueda permear y pueda funcionar correctamente y pueda estarse midiendo y medir nuestros microequipos para poder ir, ir mejorando. Eh, yo creo que esas son las acciones principales.
1: Buenísimo, Marcela. Yo creo que entre todo lo que mencionas, tal vez muchas de nuestra audiencia estarán pensando, y sobre todo desde, desde la perspectiva de los negocios, bueno, hay que medirlo, ¿verdad? O sea, vemos todas estas acciones que, que estaríamos tomando y que estamos hablando justo, tú, tú mencionabas un estudio de Deloitte, eh, sí. vemos que, que, que se puede incrementar incluso las ventas, hablamos de objetivos como el fidelizar eh, a los clientes, etcétera. Eh, o incluso la recomendación, ¿verdad? Que puede haber de los, de los clientes. Ahora, ¿cómo podemos medirlo? ¿Verdad?
2: Ok. Claro. Hay diferentes tipos de mediciones que se utilizan. Bueno, hay, hay bastantes mediciones que se utilizan en Customer Centric, pero tal vez las principales son el Return of Experience. Return of Experience, uno tiene que medir eh, el retorno de la experiencia, pero está orientado en las diferentes acciones que hay dentro de ese camino del cliente, ¿verdad? Entonces, cada industria va a ser distinta, entonces va a necesitar diferentes accionables a los que hay que medir. Eh, y bajado esto, se hace un retorno completo de la experiencia del cliente. Eh, llevan una fórmula y demás, pero digamos que aquí es una de las cosas más eh, importantes de poder estar midiendo cada, por lo menos cada mes, de poder ir viendo cómo se están, cómo se están trabajando. También el CSAT, que es el Customer Satisfaction Score, ese es para medir la satisfacción del cliente en los puntos de contacto, ¿verdad? Para poder ir midiendo a dónde estamos, eh, a dónde estamos ahorita, cómo podemos mejorar. Y otro que es muy importante es el, el, el NPS, ¿verdad? Que es el Net Promoted Score. Creo uh -huh. que este es qué tan dispuestos están nuestros usuarios a recomendarnos y es lo que yo hablaba ahora de que el Customer Experience termina cuando nos recomiendan, ¿verdad? Entonces, uh -huh. el, el Net Promoted Score es de, los, de las cosas más trascendentales que actualmente se utilizan. Creo que estos tres son como los, eh, pues, hay un montón más, ¿verdad? Pero uh -huh. creo que me quedaría ahorita con estos tres por el tiempo. Y, uh -huh. Sí, definitivamente, digamos, los Key Performance Indicators, los KPIs son, uh -huh. son parte de estas, eh, pero ya van más allá eh, y creo que son, es como el return of investment, son cosas que uno tiene que estar midiendo sí o sí ya desde de tiempos atrás de la organización. Creo uh -huh. que ya centrado en el customer centric, me centraría en esos.
1: Eh, bueno, yo creo que ahí justo respondiste una de las preguntas de nuestra audiencia. Eh, había otra pregunta que tal vez también es interesante y todavía nos da tiempo de abordar. Y Ajá. es específicamente cuando estamos hablando, en este caso nos preguntaban de eh, empresas B2B, ¿verdad? Business to business. Eh, a claro. ver, ¿cómo se maneja un customer centric para un B2B, para una empresa B2B?
2: Claro, es que al final eh, los, caminos del usuario, los caminos del usuario se tienen que medir porque el usuario en este momento, en, en este, digamos, en este panorama, es otra empresa o es un proveedor o es, ¿verdad? Al final es, es nuestro cliente. Entonces, eh, no va a diferenciarse tanto. Es que a veces... Eh, Pensamos que tal vez al ser cliente final el trato va a ser distinto, pero no, porque tienen al final puntos de contacto, tienen sentimientos en el proceso y tienen un cliente y un, y un colaborador interno. Entonces, al final es esos puentes donde uh -huh. nosotros tenemos que trabajar para desarrollar eh, cada vez mejor esa, esa, ese hilo de comunicación y de trabajo, uh -huh. porque esto también repercute en la parte operacional, ¿verdad?, de las organizaciones. Totalmente.
1: Totalmente. Sí. Bueno, sí, Marcela, y yo creo que esta parte sobre todo, bueno, como ahorita lo vemos, ¿verdad? Es algo que es entender ahí sí el, el viaje del cliente, sea cual sea la, la estrategia, ¿verdad? Si es directamente con el negocio o con el consumidor final. Y eh, yo creo que una parte también importante es para nuestra audiencia es esto que mencionabas de todas las herramientas que existen de verdad para poder medir nuestras estrategias que sean centradas en el cliente como tal. Vemos que hay, y eh, ya para cerrar, ¿verdad Marcela, que el tiempo se nos va volando? Eh, para cerrar quizás podemos mencionar algunas eh, eh, empresas que actualmente pues, son conocidas precisamente por esto, por ser centradas claro. en el cliente. Tal vez las podemos mencionar algunas sí. que, nos, que nos puedas decir y, y por qué, porque son conocidas por esto.
2: Eh, tal vez digamos, uno de los ejemplos más, más claros en esto es... ¿qué tan importante nosotros tenemos que, que, que nosotros tengamos que entender y conocer al cliente? Que eh, podemos poner el ejemplo de cuando comprábamos CDs, cuando comprábamos sí. música, ¿verdad? Y teníamos que comprar el disco completo. Ahora con Spotify, por ejemplo, nosotros podemos escoger las canciones, las tres canciones que nos gustaban de ese, de ese CD. Pero qué fue lo que hizo Spotify, realmente escucharnos. Eh, qué es lo que ha hecho Netflix, qué es lo que ha hecho Airbnb, qué es lo que uh -huh. ha hecho Uber, ¿verdad? Es como pequeños ejemplos de cómo escuchar al cliente realmente y entender cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus percepciones, sus expectativas, es Así. donde nos va a llevar a nosotros realmente a ser eh, una, una empresa cliente-céntrica, básicamente. Perfecto.
1: Okay, bueno, bien. gracias, gracias Marcela por tu tiempo. La verdad es de que como gracias. siempre lo decimos en 21 minutos, pasan volando, pero eh, yo creo que esta parte es importante para nosotros darle este boost de marketing a nuestra audiencia, entendiendo que debemos entender primero al cliente como persona, ¿verdad? Como tú decías, desde esta parte pues más empática y emocional, eh, para luego, ¿verdad? Traducirlo ya a lo que es el negocio y todo el retorno que nosotros queremos ahí. Gracias, Marcela, por tu, por gracias. tu tiempo felices de estar contigo y bueno a nuestra audiencia también gracias por haber estado con, con nosotros el, el día de hoy, vamos a, a invitarlos también a nuestro siguiente boost